0: Si llegaste hasta aquí, al igual que nosotros, sabes que todo encuentro empieza cuando se tira iniciativa, que no importa el sistema de juego, nunca serán suficientes dados de todos los lados posibles, y que pocas cosas se comparan con esas anécdotas compartidas con amigos en Tierras Fantásticas. Te damos la bienvenida a un podcast realizado por Devir llamado Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, rol, cartas, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. Soy Juan del Compare de Devir Argentina y en este episodio hablaremos sobre los juegos de rol en plataformas online. Qué opciones tenemos disponibles, nuestra experiencia con ellas, cuáles son para nosotros los pros y las contras de cada una y por dónde podemos comenzar a investigar lo mejor para nuestro grupo. Para comenzar, me gustaría darle la bienvenida a mis compañeros del día de la fecha, Fernando Azúa de Debir México y un invitado especial que nos acompaña hoy desde Chile, Revo del canal Reboidados. Buenas tardes, buenas noches, buenos días,
1: chicos. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Pues aquí en el hemisferio norte hace un poco de frío, pero pues todo bien desde México y. Está, va a estar padre el capítulo de hoy, ¿no? Porque. Te prestamos un, un poquito
0: de calor, Fer, te prestamos un poquito de calor. <risa> por favor. ¿Qué tal por Chile, Rebo? ¿El calor cómo se está Ay, sufriendo?
2: Aquí estoy sudando dados de cuatro, así que es un calor <risa> puntudo. No quiero ni <risa> pensar en que. Imagínense, mi espalda en este momento es un mar de emociones
0: y sudor. <risa> y sudor principalmente. No tantas emociones, pero sudor, dejémoslo ahí. Ya, ya iremos compartiendo las, las emociones. Bueno, eh. Como ven hoy tenemos un invitado, así que le vamos a pedir a, a Rebo que, que se presente, que haga un brief, a ver sobre su historia, qué lo trae por aquí a hablar de rol, que, de qué va el canal Rebo y Dados y todo eso. Vale, bueno todo comenzó en la antigua Grecia,
2: realmente en Dados partió como una idea de empezar a compartir juegos de rol y partidas de rol entre amigos. Eh, y esto mutó, se transformó en algo más grande, ahora está totalmente fuera de control porque estamos en muchos ámbitos distintos de las redes sociales atacamos principalmente YouTube, ¿cierto? Eh, tenemos la comunidad de, de Facebook y Twitter Instagram principalmente que son las princip los lugares donde agarramos más gente, hemos hecho en los últimos cuatro años estos concursos, bueno antes de toda la pandemia, nos gustaba regalar eh, manuales, regalábamos dados, mandábamos hartas cosas a la gente que nos seguía y participaba con nosotros y nos dimos cuenta de que dejamos de hacer partidas de rol y empezamos a compartir comunidad y luego de eso es hacer reseñas y hablar de rol y hacer top y hacer eh, desafíos y los 30 días del, del máster los 30 días del jugador y hemos logrado una importante presencia. Nos ha gustado mucho el recibimiento, obviamente. Y ahora, bueno, con ustedes presentes, ya me doy cuenta de que somos alguien. <ríe> Estoy llorando en este momento. Ahora, ahora son, es, son lágrimas, no, no es sudor. Es y es interesante. Y obviamente, participación de mi esposa, ¿cierto? Silvi, que es mi productora ejecutiva y partner de la vida. Y hemos logrado participación de mucho presencia, de sacar mitos de la gente que dice que el rolero no es solamente hombre y solamente ñoño, sino que también es mujer y es aventurera y es guerrera Herrera y, y hemos logrado encontrar mucha gente muy interesante, maravillosa en todo este tiempo. Así que eso, eso en resumidas
0: cuentas, re huidados. Más. más cabezas que la Hydra o más cabezas que Tiamat, tenemos que decir en un episodio como el de hoy, ¿no? Exactamente. De, en cuando en todos lados, la zona, las salen redes sociales se multiplican y los canales... Donde estar presente también. Es
2: tan, es tan sencillo como que, chicos, de, busquen en Google Rebo y Dados, tal cual, con al Rebo y Dados, y ahí ustedes exploten. Vean dónde van a picar, porque ahí vamos a estar, es bonito.
1: Ya, y por ejemplo, el último año, eh, ¿cómo, ¿cómo has evolucionado a lo largo de, de la de la pandemia? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cambios has eh, traído a ya. tus redes?
2: En el caso de Rehuidados, tenemos Rehuidados como canal y Rehuidados como familia. Este, yo tengo la bendición, el sueño del pibe, como le dicen, que tengo, he criado una familia rolera. O sea, desde mi esposa, mi hija, ¿cierto? Hasta ahora mi nieto, que es un petiso de 6 años y que también ya está metiéndose en el tema del rol y han participado en mesas que son diarias y ¿por qué digo el sueño del pibe? por eso porque jugamos literalmente de lunes a domingo en mi casa, todas las noches hay una partida Guapo. de rol distinta ya sea que yo esté masterando o mi señora esté masterando o mi señora esté masterando amigas y así y cuando partió la pandemia tuvo que cambiar un poco tuvo que, que transmutar a otras formas de seguir haciendo rol y ahora por supuesto, por ejemplo, mi hija está ya viviendo en otra región de Chile pero no por eso dejamos de estar en contacto con ella o sea, de hecho ahora sí, ella y su esposo que están jugando partidas de rol con nosotros, que estamos subiendo en el podcast de ROVIDADO, ¿cierto?, con una campaña propia de Darkseid, Dark como el juego antiguo de PC de los años 80 y tanto, 90, ¿cierto? Ahí inventé una cosa así maravillosa y muy loca y muy larga, cada episodio dura como 4 horas, es impresionante, tuve que hacerlo como contado. ¿Por qué? Porque el audio permite otro tipo de interacción, otro tipo de, de, de creación, entonces una partida de 2 horas normales de una partida de rol de YouTube se transforma en cuatro horas en audio, es increíble, y así me he dado cuenta que mucha gente también ha estado participando en diferentes tipos de rol online, por decirlo de alguna forma, más que antes, y en Reuidados hemos intentado hacer eso, intentar empezar a integrar a la comunidad, de que quieran participar con nosotros obviamente, y las herramientas que obviamente vamos a estar analizando el día de hoy, eso ha sido el último año para mi Y nunca he dejado de rolear, nunca. O sea, yo creo que si dejo de jugar rol, literalmente, eh, eh, como que se acaba, se acaba todo. Derribo todo, quemo todo, le pego el fuego a todo esto, no sé. Se acaba, se acaba. Es, es increíble.
0: Creo que es, es importante, eh, por ahí muchos de nuestros escuchas saben lo que es rol, algunos jugaron, otros no. Pero cuando describíamos los juegos de rol, hace unos capítulos para aquellos que no que no estaban familiarizados, eh, siempre decimos esto es un juego narrativo, esto es junta gente alrededor de una mesa y yo, y teníamos eh, digo, a lo largo de lo que fue todo este año, la pandemia, el aislamiento y demás, eh, teníamos como la necesidad de, de, de contar un poco nuestra experiencia y cómo es esto, de, de qué pasó porque digo, yo hace meses y meses que no me veo con mi grupo de rol ¿no? entonces, eh, ¿cómo, cómo esto no para o sea, si bien Así como hemos encontrado eh, o los jugadores de juegos de mesa han encontrado plataformas donde seguir jugando. Si bien siempre decimos esto no reemplaza, ¿no? El cara a cara. Esto, yo. yo puedo estar jugando virtualmente. Pero yo tengo acá mi bolsa con dados. Yo me pongo la pantalla delante de la computadora. Este. Para tener la mano. Pero el, el juego. Trasciende esa presen Pudimos trascender esa presencialidad, ¿no? que, que es un poco lo que estás diciendo, que se armó esa, esa comunidad, o sea, lo, los vínculos virtuales pudieron servir para eh, mantener la afición, ¿no? mantener el, el rol. Lo cual no quiere decir que no, o sea, que no haya decaído. Yo. Yo creo que son dos cosas eh, que, que pueden complementarse Por lo menos en mi caso no que Yo hace bastantes, bastante tiempo que no estaba jugando rol Estaba jugando en eh, juegos de mesa con, con mi grupo de amigos Y este año, antes del aislamiento Hicimos una aventura de rol con, con mi mujer y mis hijos ¿no? o sea, Una aventura de Star Wars para introducir a los chicos y demás Y, y nos picó de vuelta Y empecé con otro grupo Y jugamos dos, dos eh, aventuras Y nos agarró el aislamiento Y como que se frenó todo Y después dijimos, no, no, esto no nos puede parar Y seguimos y estoy jugando más rol que en los últimos cinco años, por lo menos, ¿no? Con, con dos grupos abiertos, mi mujer con su grupo propio, mi hijo se, se, se enamoró del sistema de Starfinder y abrió su propia mesa de rol con sus propios amigos. Todo a través de la virtualidad. Entonces, eh, como bien decías, vamos a empezar a tirar, aunque sea títulos, aunque sea experiencias, ¿no? De, de qué es lo que estamos usando. Entonces, empiezo ya que estamos. ¿Qué están usando? Empecemos hablando de la comunicación. Esto es, esto es imprescindible, ¿no? ¿Qué estamos usando para inmovilizarnos? Para Yo estoy usando Discord. Discord
1: audio. por siempre. O sea, Discord ha sido una herramienta increíble estos últimos 10 meses. He aprendido muchísimo. Así, en algún momento empecé a hacer bots y y todo, ¿no? Y usualmente casi toda la comunicación con mis amigos la llevo por ahí, desde juegos de mesa juegos de video, rol lo cual fue un gran pretexto porque antes de la pandemia tenía ahí un par de mesas en stand-by no presenciales con algunos amigos pero fue una oportunidad, ¿no? En el momento en que todos estamos en nuestras casas quizá con algo de tiempo libre que antes no teníamos eh, bueno, pues retomamos una, una partida de ellos Age of Ashes de Pathfinder segunda edición eh, y vaya ese es como lo que he estado jugando en Roll20 pero comunicándonos con Discord
0: claro Discord tiene un montón de bots que se pueden seguramente poner, yo no me puse ni, expl ni explorarlos, simplemente estoy usando sí, como Discord chat como de voz como y... para comunicarnos, uh -huh, con sí, un poquito sí. de video un poquito de chat, un poquito de video un poquito de, va, el audio todo el tiempo pero, pero fue mi, mi primera herramienta de, de elección Rebo que estuviste haciendo, para Además de para nos, tu familia.
2: No, aparte de eso, obviamente, eh, las participaciones que tuvimos como canal este los últimos 10 meses, por decirlo de alguna forma, fue en la Netcon. La Netcon, no sé si han escuchado hablar de ella, eh, ha sido unas jornadas de rol de España, que partió en España y después agarraron a Latinoamérica, ¿cierto? En comunidades, en roleros, y empezaron a crear eh, partidas de rol al principio... A ver qué pasa, ocupando las lo, herramientas de momento, eh, hangouts, lo más común era, ¿cierto? O, o ocupar canales de audio, qué sé yo. Y luego cayó la pandemia y también agarraron temas de inclusividad que tenían que tener eh, eh, contextos de eh, texto y voz a la vez, a la vez tener un poco de video. Y yo me di cuenta ahí de que existían estas herramientas como Discord... Que yo no había... Había ocupado un tiempo y después... No sé, me estaré volviendo sí. viejo... Pero de repente veía Discord y decía... No sé qué estoy haciendo acá... Y todo el mundo hablando... Me acuerdo de la época... Mira, voy a decir viejo... Cuando de repente diga... Hay quien tuvo alguna vez... ICQ, ¿cierto? Sí. Y, ¿Viste? ¿Viste? Perfecto. Entonces... En ICQ tú te manejabas... Porque tú sabías cómo hacer el kick cómo hacer tus loguitos de colores, cómo chatear todo el día y cuando estabas en la facultad o en la universidad, tú gastabas todas tus horas de internet solamente para estar en ICQ, no hacías nada más. Entonces para mí Discord fue como volver a entrar al ICQ, ¿cierto? Pero después me dije, no, esto es peor, porque tiene bots. ¿Y ¿Qué son los bots? Antes para mí bots era una palabra como media slang, así como un bot era algo malo y ahora no puedo hablar de algo muy bueno, ¿cierto? Y son herramientas de ayuda para tu juego y, y ahí a lo sumo yo ocupaba Telegram para efectos efecto de ocupar los bots de lanzamiento de dados a lo sumo pero Discord fue todo un mundo y en el último año con el tema de, de la pandemia y, y la net fue como una apertura para los roleros para encontrarse y ocupar Discord fue bastante entretenido porque lo ocupé a la par de ocupar, cierto, en las lo habitual, ocupar las pantallas de, de computador. Mi computador es horrible, o sea, yo creo que lo, lo Flintstone, los Flintstones, los picapiedras tienen un computador más moderno que el mío en este momento. O sea, yo creo que no lo estoy mirando mucho porque se va a apagar. Yo creo que me va a, apagar? Me voy a mirar Face a apagar. Entonces no lo quiero ver mucho en este momento. Y sé de que con él es difícil trabajar redes distintas, cierto, que sean que no sea ocupar video, como lo que estoy haciendo ahora y audio, ya entonces me concentraba más que nada en lo que es audio y ahí ocupaba plataformas, no plataformas pero herramientas de grabar por ejemplo el, el, el programa Anchor Anchor.fm por porque una vez que tú grabas te tira como en muchas redes al mismo tiempo al tiro en Google Podcasts en Spotify ¿cierto? Entonces y ahí me conté que voy a hacer entrevistas y era más sencillo eso, y ya notando la cámara como ustedes me están viendo ahora, porque obviamente los, los chicos que están escuchando no saben que estamos con cámara ustedes me ven ahora pero tengo que, estar conmigo, pero en, no, tengo que en el pequeña, podcast no sale me siento vergüenza de reo sí, sí, el ese no, hombre es como el momento únicamente como audio
1: <risa> <risa> así que no te preocupes
2: <risa> entonces para mí entonces ya jugar con las diferentes herramientas virtuales es como es, es, es peligrosamente entretenido, porque es como hasta donde me llega la máquina, hasta donde puedo ocuparla y, y ahí me, sirvi, me significó para mí principalmente descubrir otro tipo de herramientas, como el tema de los VTT, ¿cierto? Y ocupar los Virtual Tabletop Y más allá de eso, eh, a una nueva afición, que, que obviamente el Dado tiene Patreon, <risa> no lo voy a decir, pero lo dije, <risa> y es el tema de que hago mapas digitales. O sea, también, claro. digital, oye, puedo hacer mapas. Aparte de los tipos que uno dibuja, ¿cierto? Eh, a, a lápiz, ahora dibujo mapas virtuales. Y, con, y conseguí una licencia, ¿cierto? Por Steam para ocupar el, el, el Dungeon Painter Studio y me sirve maravilloso, increíble. Pero, y ahí eso digo, ¿Ah, ahora puedo ocupar Roll20 y con el mapa que yo hice. Y toda la gente dice, loco, tu mapa, ¿cómo, cómo cuándo, dónde? Ah, bueno, no te preocupes, te lo regalo. Es tuyo, sí, por supuesto, llévatelo. Y como que toda la gente que juega conmigo en línea ocupando Roll20, por ejemplo, le regalo los mapas. Así como, eh. Y yo dije, pero puedes monetizarlo. Y eso ya. Eh, no, no estoy para eso todavía, pero me gusta ocupar obviamente diferentes tipos de herramientas, todo en pos de lo mismo, todo en pos de, de ocupar el, el digital, obviamente, pero, y de canto todavía por el audio, sí, es más romántico para mí.
0: No, sé. no, para mí el audio es, es fundamental. Eh, lo, después por ahí eh, volvamos sobre el tema, porque algunas eh, plataformas de estas que llamamos VTT o Virtual Tabletop. Eh, tienen incorporado Audio, video este, Algunas con mejor calidad Que otros, yo creo que uno va, va Mejorando, por eso digo A partir de la experiencia, mi experiencia por lo menos Es tratar de, de mantener el audio En un canal aparte, si hace falta video Pero en general, para no saturar internet Lo que hago es, nos saludamos Con mis amigos, hola, ¿Cómo andan, todo bien, listo Bueno, vamos a empezar a jugar, bajamos el video y dejamos el audio que eso es suficiente y ahí es donde empezamos a apoyarnos en, a, en alguna de estas plataformas donde eh, están todas las otras herramientas juntas que nos sirven para para jugar rol eh, hablamos de discord eh, seguramente cada uno puede tener con su grupo su propio qué sé yo hangouts eh, ya el messenger no existe <risa> Ahora... dijimos no bueno eh, pero qué sé yo el Messenger de Facebook eh, Jitsi, no sé, hay, hay un montón de, de cosas pero suele ser una buena idea como por lo menos una, un primer consejo que, que tiro, tener un canal para la reunión de audio y en otro en otra ventana, digámoslo así o de otra manera, usar, usar un virtual tabletop una, una aplicación o una, una web para mapas y este tipo de cosas que ahora vamos a ir viendo, sin detrimento, a ver Muchos dicen, si querés jugar rol narrativo solamente vas a necesitar eh, el audio, a lo sumo el, el video, ¿no? Pero sí. siempre aparece ese que te, te miente con las tiradas, ¿no? Que si yo tiro los dados acá y nadie no no te ve nadie, me saqué otro 20, qué casualidad, es el décimo 20 que sacas en la jornada. Es una maravilla. Eso y tú también, dices, es... pero con 20 no pegas. ¿A ¿Ah, quién? <risa> lo, lo, lo dejan, lo dejan mentir, lo dejan mentir y dijeron, che. Pero se te, ¿te sabías que con 20 no pegabas, ¿no? No. ¡Claro! Yo pasaría... A ver, mi, mi idea por lo menos estuve investigando un poquito y voy a simplemente listar, si les parece, algunas de las plataformas de, de Virtual Tabletops que encontré para después pasar a, a las conocidas, por lo menos las conocidas por mí o las conocidas por ustedes, ustedes uh -huh. eh, opinen. Pero yo encontré... Battlegrounds Games Roll20 Fantasy Grounds Foundry BTT Map Tool, D20 Pro D&D Beyond Y el querido Tabletop Simulator Que ya seguro hemos hablado en algún momento Porque también sirve para Para jugar juegos de mesa ¿no? Que yo diría el, el BTT por excelencia Porque es básicamente una mesa En, en realidad virtual eh, Seguro hay un montón más seguro hay un montón más, pero eh, yo de esto, de lo único que puedo hablar es de Tabletop, Roll20 y Fantasy Round. No sé ustedes cuáles probaron
1: de, de algunos de estos. Yo, yo quizá puedo hablar un poco menos, eh, ah. únicamente de Tabletop Simulator y, y de Roll20, no que son las plataformas que he utilizado. Sin embargo, para este capítulo eh, sí me puse a investigar tantito de las plataformas que mencionaste y Fantasy Ground se ve bastante bien, corre en Unity, entonces seguro tiene un ambiente virtual bastante padre, no lo he podido probar, pero seguro tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Así va, va a ser un poquito más parecido a... o bueno, va a tener bastante libertad de los jugadores, creo yo. Eh, otra cosa que vi fue la Dungeons and Dragons Beyond. ¿no? Que es esta plataforma oficial de de Wizards. Que se ve también bastante, bastante bien. Y bueno, al menos, al menos esos dos picaron mi interés. no y Entonces seguramente los estaré probando muy pronto. Pero pues Roll20 está súper está bien. ¿no? Rebo nos hablaba de los mapas. Eh, me, me, me gusta mucho como que puedes... Eh, ir ocultando y descubriendo diferentes zonas del mapa ¿no? no no, es entonces pues dependiendo de lo que tu personaje vaya viendo ¿no? y bueno por último Table Top Simulator <risa> vaya uh, eh, eh, así dimos demos en Essen de de ello ¿no? Eh, también creo que estuviste en GameCon y el al... Haciendo algunas mesas, sí, sí, sí. Entonces... Pero, pero no, no, no me imagino una mesa de rol en tabletop Simulator. Se, se, como, son, ok,
0: tenés la mesa, vas a tener, tenés que poner absolutamente se, todo. Los dados, <risa> la mesa, la cara, todo que poner. Eh, o yo porque
2: estaba buscando un poco de información al respecto. Eh, porque fágate, mira, a ver, voy a hacer un poco de, de apreciación personal al rebote. Perdónale, ego Pero en su momento eh, yo fui... El coordinador regional para la Adventures League de Calabozos y Dragones en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, eh, los chicos de Calabozos y Dragones, bueno, gracias a uno, a un concurso entre comillas que se hizo, quedé como el coordinador regional, o sea, yo manejaba todas las partidas de la Adventures League, que es todavía el, el, la comunidad de juegos, ¿cierto?, que existe oficial de Calabozos y Dragones, pero de Latinoamérica. Eso me llevó a participar en muchos proyectos, en muchas cosas como cuando todavía el D&D Beyond era una cosa que era como, mira, hay un rumor que existe que se va a llamar Proyecto B, algo así. Entonces, ahí se ocupaba en esa época mucho para la GameCon, ¿cierto? para la GaryCon, para todas las convenciones de juego que existían en Estados Unidos, eh, el Fantasy Grounds. Y a mí me dieron la oportunidad de que me regalaran una membresía de Fantasy Grounds para poder probarlo y hacerlo en partidas con aventuras oficiales de calabozos y dragones tanto así que cuando a nosotros nos entregaban los encounters que eran las aventuras que eran las semanales o los epics que eran las, las, las más geniales que eran como las anuales eh, nos entregaban con el material como usted que tiene la membresía, descarguen en esta carpeta todos los mapas digitales que hay para jugar su aventura y a mí me miraban raro porque decían bueno, tú de Chile no sé cómo lo vas a hacer y yo decía, ah, por favor, dame 10 minutos y me consigo 20 roleros, 40, 50 y tuve la oportunidad de participar en un par de eventos nacionales en esa época iba con la chapa de de, del coordinador regional de, de Calabozo y Dragones. Tenía una camiseta y bonita con el logo de Dungeons Dragons, que era como el de Game Master, así, como una de gigante en el pecho espectacular. Parecía esas esa camisas de, de Charlie Harper, de Tuan Huffman, esas que eran como las de Paul, esas que eran con las negras, con la línea roja Entonces no sé, decía jugar bolos o iba a colocar Calabozo y Dragones. Excepto que atrás decía, obviamente, eh, Regional Coordinator. Ese pues sí. era como muy genial. Obviamente nadie me pescaba, pero no importa. Yo estaba orgulloso. Y de ahí empezamos a derivar a otro tipo de, de, de plataformas virtuales para probar, eh, Roll20 obviamente fue en un momento lo ideal para jugar, pero ahí me di cuenta de que los jugadores tenían que tener una cosa, tenían que ver si eran jugadores gratuitos o pagaban la membresía, entonces obviamente ahí empiezas a picar, bueno ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿qué cosa te ofrece uno y el otro no? Eh, y la idea de como tú dices el tema de jugar al rol 20 gratis es como que simplemente le tiras el mapa y hasta todos empiezan a garabatear el mapa le ponen el dibujo, mira Pepito pasó por aquí y, pero ¿qué estás haciendo tú? el personaje es Pepito y pasó por aquí entonces no puedes controlar eso, es divertido pero no puedes controlarlo Javetrope Simulator en cambio es la llamada al caos directamente a jugarlo sí, sí, sí. en una partida de horror pero como al que le da la patada agarra la mesa y la da vuelta pa, y yo la vez lo vi y quedé para adentro y dije, ¿pero qué? ¿puede hacer eso? sí, y todo el mundo diciendo como hagamos eso entonces, demos vuelta a las mesas entonces como lo dejé de lado <risa> eh, y ahí después como, eh, como estoy en Steam revisando muchas cosas, de repente salió como decía eh, Fernando el Fantasy Ground Unity que es como la nueva versión del Fantasy Ground que sale ahora con material y de nuevo, para la gente que no, es, que, que no entiende un poco esto, es como explicar si tú pagas, tú puedes comprar los paquetes de manuales y esos quedan cargados en tu cuenta y tanto en Roll20 como en Fantasy Ground tú puedes compartir el material oficial de los manuales que es más completo que el que viene gratis eh, a tus jugadores, pues entonces tú le das las estadísticas y tú puedes armar la partida de forma muy completa y ahora les doy la invitación si es que desean también echar un vistazo a otro también programa que es gratuito, que se llama eh, Dungeon20, que está en español está siendo desarrollado, cierto por un par de tipos, cierto, full ellos gratis, y ofrece también una mezcla extraña entre el Tabletop Simulator y el Dungeon 20 ¿por qué? porque juegas con un mapa en 3D o sea, literalmente tú puedes moverte ahí y, y, la, y las figuras y todo son tokens tokens en 2D que tú los recortas los paras en medio, le das campo de visión y niebla de guerra las estadísticas todavía están trabajando pero es un proyecto gratis de verdad con una cantidad de, de, de herramientas como tal, es muy divertido Te lo muy genial. y como último detalle, una cosa que todavía no sale también está en Steam y les doy invitación si quieren verlo yo lo tengo ahí en mi lista de deseos para cuando salga que se llama se llama Tail Tales de cuento Spire de aguja Talespire y la gracia que tiene es que es va a ser como la conga o sea eso va a salir y mi computador va a decir, ¡Ja! Están lesiando, ¿en serio querés que corra eso? No, voy a mostrar la no. imagen y voy a reventar. Así como... así Pero <risa> yo ansío algún momento tener un computador para poder jugar eso, o sea, así que... Y Dead es maravilloso. O sea, vean cómo jugar eh, una partida de rol con, con literalmente miniaturas de verdad en 3D ...en su juego, en su pantalla... ...así que probablemente cuando salga... ...todos los computadores van a ser así de cibernético... ...y maravillosamente biónico... ...con un cerebro pegado al lado de Moderno... ...para procesar toda la información que va a llegar ahí adentro... ...y va a permitir una libertad muy genial... ...yo me lo mostraron por casualidad... ...y yo bueno, obviamente ustedes no van a, no a ver ...porque es audio... ...pero si pueden echar un vistazo a Steam... ...Book and ...todavía está como en lista de deseo ...parece que ya va a salir este año o el próximo... ...y es increíble... ...así que por mí como que me quedo todavía... ...una versión gratuita del Roll20... ...y estoy tratando de rescatar mi membresía de Fantasy Program... ...para volver a ocuparla... ...pero... ...ahora, en lo general... ...las partidas que nosotros hacemos, como digo... ...ocupamos la herramienta del narrador... ...hablar mucho, para nosotros nos potencia... ...nuestra capacidad de imaginación... ...como ustedes se dan cuenta, hablo mucho... ...¿cierto? ...porque soy narrador por experiencia... ...tengo, tengo ese efecto de que me gusta... ...hacer imaginar a las personas con... ...la descripción de los lugares con lo que encuentran, con lo que ven, con las emociones ¿cierto? y ocupamos créanme, ustedes no nombraron pero nosotros ocupamos el whatsapp whatsapp, video para efecto de, de hablar eh, y que nos vean las caras y conversar el audio de repente se escucha horrible pero el tema de repente verse una persona con otra aunque estés ocupando pijama ¿cierto? Eh, te sirve igual como para entender que la reacción buscar la reacción emocional de la mirada la reacción emocional ¿cierto? de los gestos de las personas es una cosa que hace tanto entretenido y tan enriquecedor una partida de rol porque va más allá de lanzar un dado, o va más allá de jugar una miniatura o un mapa eh, va el tema de saber que el jugador que está al otro lado con, con su personaje eh, busca de todas formas tratar de expresar frente a una pantallita, frente a una cámara ¿cierto? las mismas emociones que te presentaba cuando estaba frente a ti en la mesa como director de juego uno valora mucho eso y lo, lo anhela no tienes que ser experto para eso pero lo gusta le gusta eso como decir y entran a la cueva de la oscura y se encuentran un espacio abierto lleno de cadáveres y calaveras y la voz de algo que retumba a la distancia, una respiración profunda, el vaho del calor que sale sobre sus cabezas, se dan cuenta, el dragón rojo que los mira y dicen bueno, acaba de llegar la cena a pedir. Uber Eats, cinco estrellas, dice. Y parte obviamente la abertura. Entonces, eso <risa> es increíble. Eso es lo que yo busco generalmente en las partidas de horror. Bueno, es, eso es eh, lo que
0: yo, igual me gustaría contarle un poco... Eh... Por ahí a la gente que no, que no conoce, que está escuchando el, el podcast justamente para ver cómo puede hacer para jugar rol. Porque estamos hablando de, de Roll20, de Fantasy Grounds. Y ver qué es lo que puede encontrar en, en estas eh, plataformas, esto es lo que llama, lo que nosotros llamamos BTT. Para empezar, yo quiero contarles a, a los que nos escuchan que Roll20 es, eh, es una página web. ¿sí? Roll20.net sí. me parece que es, que ya de por sí tiene esa gran ventaja que cualquiera que tenga un navegador puede acceder, se puede crear una cuenta, como decía Rebo, una cuenta gratuita, y desde ahí va a poder eh, crear, crear una campaña, invitar a distinta gente a, a una campaña, va a tener que definir ¿no? la, la historia, pero es no, no tiene más interfaz que eh, un navegador. Todo, todo pasa por ahí adentro. Y eh, tiene un montón de sistemas de juego que en realidad están asociados a, a distintas fichas de personajes entonces según lo que vayan a jugar uno dice bueno esto voy a jugar y elige el juego de una lista que es una lista bastante amplia eh, que a mí una de las cosas que, que me gustó más allá de, de, de que sea gratuito y de que encontré que tenía un montón de, de herramientas que por ahí después contamos eh, me gustaría destacar que la mayoría o casi todos los juegos que, que publica DeVir están disponibles en Roll20 ¿no? o sea está Pathfinder, está Pathfinder 2 está Starfinder, está Warhammer Fantasy incluso vi fichas para el anillo único y que si alguien nos sigue en las redes ya se habrá enterado que este año vamos a publicar Besen y Carbono Modificado que también las encontré en Roll20 esas fichas, o sea que si ya quieren ir probando esos, esos sistemas lo van, a, lo van a encontrar y una vez que crean la, la campaña pueden ir haciendo Distintos escenarios con mapas, ¿no? Como decía Rebo, agarrar un mapa diseñado, lo suben, y ahí es donde empieza la magia, donde para mí es lo más eh, lo más útil de, de estas plataformas, ¿no? Porque podemos ir haciendo toda la renovación en el canal de audio, pero los que ya jugamos rol, sobre todo los que jugamos rol clásico, como, como Pathfinder, como Starfinder, como Dungeons and Dragons, muchas veces. Eh, necesitamos un mapa táctico ¿no? necesitamos un mapa cuadriculado donde uno va a decir yo estoy acaparado y acá hay una mesa y la montaña se termina acá y, y eso siempre lo tenemos cuando jugamos rol presencial siempre lo poníamos en la mesa y, y una cosa que me resultó súper cómodo de, de tener esto de, con los mapas ya dibujados en la web que estamos compartiendo porque todos entran y ven lo que el máster te muestra, y solo lo que el Master te muestra es que antes yo podía desplegar un póster en la mesa de juego y tenía que ir tapándolo, ¿no? Tipo, Ustedes ven solo este pasillo. Sí, claro. Y entonces ahora es mucho más fácil porque simplemente está todo oscuro, con lo que decía Rebo la, la, lo que se llama niebla de guerra tapas todo y recortas el, el pedacito de mapa que ven las fichas de los jugadores lo, los personajes que cada uno tiene su token que lo apoya ahí y Vas recortando a medida que van asomándose como para ir viendo. Eso me parece súper, súper cómodo. Me parece, de hecho, me parece un gran avance por, con respecto a lo que era el sí. error presencial. O sea, yo jugando con mis hijos acá, lo que hicimos, eh, o sea, acá en casa, lo que hicimos fue agarrar la computadora, ponerla en la mesa e ir mostrando el mapa. O sea, yo iba revelando y ellos iban viendo en otra computadora el mapa, en lugar de... O sea, lo ideal sería tener una megamesa de un metro por dos metros que sea una pantalla táctil, ¿no? Obviamente. Pero esos son sueños húmedos de lo, que, que arrastro desde los años 90 que empecé a jugar. Pronto, pronto. pero Sí, sí, sí. Sigo esperando. Pero lo espero desde el año 92, ¿eh? También. Pero mientras tanto una pantalla de, de, de notebook apoyada sobre la mesa creo que también sirve. O sea, vamos ahí eh, viendo eh, qué, qué onda. Y... Pero, y todo esto gratis en Roll20, se uno dice: Bueno, claro, está buenísimo, ¿qué necesito y, y, y cómo pasa la, la cosa? Roll20 tiene una suscripción, o como decían recién, uno se va comprando a través de Roll20 los manuales. ¿no? Los, mismos, los mismos manuales que uno tiene, se les compra en PDF o algo por el estilo, y los tiene a disposición desde la plataforma. Eh, con lo cual. Eh, nada, están ahí las fichas de, de los personajes generados, o hay mapas Si se compras una aventura, ya están todos los mapas eh, precargados. Y esto tiene una suscripción, que ahí es donde empieza. Ahí decimos, ah, ya me he empezado a leer, ¿no? Bueno, vayan, vaya soltando la billetera porque Roll 20, si se quieren suscribir, tiene un costo de 50 dólares al año o 100 dólares al año, según sí. que, qué beneficios qué beneficios les va a dar, ¿no? Que uno tendrá que analizar. Yo creo que está buenísimo poder probar la plataforma, que eso es lo, lo genial. No entrar, jugar un par de partidas, ver de qué se trata y puedes decir, bueno, a ver, me gustó, no me gustó, qué me gustó, qué me ofrecen. Eh, yo creo que estaría buenísimo también eh, sumarse a alguna, a alguna reunión virtual de algún club o algo, como para Para probar esto. Pues digo, yo estuve dirigiendo y no sé lo que es. El, el sistema de luz dinámico. Sí. ¿Vos, Rebo, vos Fer, ¿lo pudieron sí. ver en acción el sistema sí, de luz es, dinámico? Es, es,
2: es maravilloso.
0: Es maravilloso. O sea, principalmente el tema porque te da el tema de la,
2: la posibilidad de, de no solamente. Primero es la sombra de la, la niebla de guerra que se llama, que era la capacidad gratis de que tú tapas el mapa y te lo vas describiendo. Pero el otro ya tiene dos tipos de luz dinámica. La luz dinámica del jugador, del enano, por ejemplo que tiene una visión nocturna de 60 pies versus el otro que tenemos antes de 15 o 0 pies. Entonces el jugador que es enano, él puede ver a la distancia y él muestra todo lo que puede alcanzar a ver a la distancia enmarcadito en los cuadraditos, ¿cierto? en un rectangulito de largo a la distancia y puede ver las patas del bicho que está al fondo. Entonces perfectamente dice, no, espera, hay un bicho al fondo y todos los demás no veo nada. Entonces eso, espérate, prende una antorcha y ahí está la luz dinámica. El jugador que prende la antorcha gana esos 20 pies de, eh, de, de luminosidad radial, ¿cierto? y todos los jugadores que están en la partida ven los mismos 20 pies Mira, todos apiñados al lado del jugador entonces <risas> es divertido porque tú ves el jugador el cuadrito del jugador y ves los otros 4 jugadores puestos en forma de L ¿cierto? alrededor del tipo y apiñados y ahí tienen sus primeros 5 pies cubiertos y los otros 15 pies son los de alrededor y el enano dónde va? allá adelante porque ya se fue mientras tiene 60 pies y no dice, ¿Por qué ah, se, se, se los babosos y se va a largo ¿cierto? ¿cierto? y eso de más o menos una maravilla es, y como tú dices bien eh, compare el tema de que eh, ojalá los jugadores tengan la posibilidad que estén probando de unirse a una partida porque también es una opción Roll20 tiene un Looking for a Group que permite obviamente reunirte a partidas que ya estén en curso o que se van a reunir van a ser eh, proyectos y ojalá pillar a alguien que ya sea miembro, ¿cierto? Ahora de ahí para adelante podemos empezar a discutir y fino sobre qué tan conveniente sea pagar el mismo valor de un manual en, en rol 20 de lo que te costó en físico para efecto de tener los datos o no, eh, o, o si vas a pagar por la sesión, porque yo me he tocado con gente que te cobra, no, te cobra 5 dólares la sesión. Y son todas las sesiones, como, ¿cuántas son? Son como 20 sesiones. Entonces empiezas a calcular, ah, o sea, oye, igual a pagar alto. Pero, de nuevo, la necesidad es la madre del inventivo y también del rolero. Así que, obviamente, ahí te vas a ver si vas a jugar o no eso. Pero es destacable, es muy entretenido.
0: ¿Cómo, cómo usaste roll de manera en gratuita?
2: Caso, solamente? yo, como máster, sí. ¿Por qué? Porque experimentaba la Netcon primero y luego con unos amigos, una amiga particular y otro tipo más. Eh, un mapa que yo estaba creando para la llamada de futuro y, y, y traté de probar como mala conexión a ver cómo pasaba obviamente hicimos Discord para audio y Roll20 para la partida y, y, fue, y ahí probé un poco como que salía entretenido, salía muy dinámico el tema de mostrar diferentes eh, un truco que hay por ahí para poder poner un mapa sobre otro directamente y no tener que pasar de pestaña en pestaña porque eh, tú te vas a dar cuenta de que sí. para ocupar Roll20 ocupas pestañas, así como, no capas sino pestañas, entonces cuando parten de un mapa a otro, lo haces pasar a todo el mundo a la siguiente pestaña, como, como en Excel, ¿cierto? En cambio un truquito por sí. ahí que me enseñaron que busqué por YouTube, que te permite agregar un mapa dentro de otro mapa, dentro de la misma pestaña, entonces era como entretenido porque era como saltar de una zona a otra directamente, como, era muy rápido muy dinámico, y pero todavía no me nace el tema de hacerlo, eh, el, el full como con suscripción porque tengo mis temas con relaciones que ya he gastado mucha plata en manuales físicos como para pensar de que tengo que gastar más plata en manuales digitales para una sesión de rol que probablemente vaya a ser una vez cada 15 días es, esa es mi percepción si tuvieran la más continuidad de hacer más partidas por semana sin cobrar a nadie estamos claros eh, me gustaría aventurarme obviamente a hacer el, el, el rol 20 con suscripción eso lo he dicho en muchas partes o sea, el día que eh, ustedes me desean regalar plata, créanme Yo voy a invitar a todo el mundo a Roll20 O sea, y tengo lista Tengo lista de personas que ya están en espera Así como esperando
0: a que no sé No sé Fer, pero a mí una de las cosas Que me detuvo de sacar la suscripción De, de Roll20, más allá de que Lo estoy usando, tipo, tengo mi grupo cada 15 días y, y demás Fue que la suscripción es anual Entonces uno puede decir, bueno, listo eh, Pago pa un año para ver, eso puede ser pero es como que siento, siento que se acaba, o sea que de golpe vamos a estar, mientras quieras seguir jugando vas a tener que seguir pagando y esto esto es una de las de las cosas que a, por lo menos a mí me, me movilizó a que después paso a comprarme Fantasy Grounds
1: ya bueno, pues eso de suscripción anual, pues más bien viéndolo en retrospectiva, igual hubiera sido una buena inversión hace algunos meses, ya que seguimos en esta misma situación, situación. Cual, en sí, marzo sí, sí. hubiera sido una buena inversión eh... Pero bueno, eh, yo únicamente lo he, lo he utilizado de manera gratuita, ya que, pues vaya, no soy ni siquiera yo el que pone la mesa, ¿no? Únicamente estoy jugando en esta plataforma. Pero, sí, vaya, lo, la luz dinámica, las tiradas de habilidades específicas y todo esto, pues se me hace bastante padre e incluso a veces, uh, en algunos aspectos, una mejora de... de de juegos de mesa en tabletop, ¿no? En, en vivo. Eh, porque, pues vaya, ese hecho de pasar información sin que las demás personas vean, a veces importa. Eh, y se me hace súper, súper fácil. También en algún momento ocupamos una aplicación de Pathfinder como para crear personajes y eso se me hizo... Sí, extremadamente fácil el proceso de creación de personaje. Sí, las, las fichas de,
0: de Roll20, lo que tienen, digo, yo por lo menos no tengo los manuales comprados dentro de Roll20, pero estoy usando las fichas y lo que tiene es, o sea, la, la ficha está programada sí, por alguien. Entonces ya tiene, en el caso que estoy usando yo, las de Starfinder, eh, tiene todas las habilidades. Tiene, entonces, cuando yo le digo a un jugador, bueno, hace un chequeo de pilotaje Y lo único que tienes que hacer es cliquear donde dice pilotaje Automáticamente sí, con todos eh, los te tira al lado Te muestra el ladito rodando En, en la pantalla, <risas> te muestra el resultado Obviamente no te dice si, si pasaste o no Porque la dificultad la, la, la conoce el máster Yo te digo nada más, hace un chequeo de pilotaje O hace un chequeo de voluntad O hace un chequeo de fuerza Y lo único que tienes que hacer es cliquear en la ficha Y, el, y la otra, es la subida de nivel sí, También exacto. está como medio Programado, entonces eh, me pasó con los personajes, bueno, listo, vamos a subir el nivel, bueno, entonces ¿qué tienes que hacer? ¿viste la, donde donde dice el soldado 1? sí, pones soldado 2 y, y automáticamente cambian un montón sí. de estadísticas y automáticamente te dice ok, tenés 7 puntos más para poner habilidades y ya te calculé los puntos de vida y ya te calculé los puntos de estamina y, y todo, o sea eso está está de vuelta alguien que se tomó el trabajo de programarlo dentro de la ficha y ahí está todo el sistema de, de juego, ¿no? Y, eh, eso, eso me parece que es súper cómodo Es algo que para mí Hay, hay muchas de estas cosas que no tienen, no tienen retorno no Es lo que les decía hace un rato Que me parece que ya sea con Roll20 O con alguna otra Incluso cuando pueda juntarme a jugar con gente Voy a tener la computadora auxiliar Para algo ya sea, sí, por, lo por lo menos Para los mapas mínimo lo, Los mapas con, el, con la luz dinámica o no Los mapas con la niebla de, de guerra Para ir mostrando de partes o para calcular la, la subida de nivel, me parece que eso ya ha pasado un, un punto de no. Sí, de bueno, no pues baja la
1: barrera de entrada, ¿no? De, de incluso jugadores nuevos. Ahí tengo un par de amigos que en algún momento medio se interesaron en jugar rol y con una plataforma un poco más sencilla, eh, sin tener que leer líneas y líneas de cómo crear un personaje, es como, mira, esta es la hoja y... Y todo se hace al solito, ¿no? Vamos a, a estar poniendo los números. Y la rellenamos. Y, y, y no tienes que hacer cuentas. Ni, ni ni saber cómo exactamente rellenar cada uno de los cuadritos, ¿no? Entonces, eh, eso, eso creo que es un punto importante, ¿no? Que baja la barrera de entrada, sobre todo... Sí. Pues, del rol que está un poquito arriba.
0: ¿no? Es un poquito más de... de... Una ayudita sí, para el claro. Master, me parece. Robot tenías... Eh... A ver... Sí, Rebo, Rebo que ibas a decir algo, me parece, o pasó.
2: No, más que nada, no eh, en general, para mí era el tema de, de lo que complementaba, Juan. Que una de las magias que tenía Roll20 para uno, que no entraba a ese mundillo, era que uno como Master sentía nuevamente... La hermosa tarea, para el que le guste obviamente, porque no para el que le master, de preparar una partida, de hacer todo desde cero, desde el mapa o dibujar, porque tú puedes dibujar con una herramienta muy truchas hay que tener el rol 20, voy a hacer tu mapa, y, pero te mueves los personajes y crean los monstruos y buscan los tokens y sabes cómo representar la historia y tú practicas un poco, entonces es esa magia de la partida de rol de fin de semana, de todos los sábados se juntaban a jugar en tu casa, ¿cierto? La, la, la campaña de dungeons. Y de repente te das cuenta que en Roll 20 puedes hacer casi lo mismo. Técnicamente, técnicamente lo mismo. O sea, hasta puedes ver las tiradas de dados, ¿cierto, en, en, en el, el, el chatbox, ¿cierto? Mm -hmm. Que tiene laito Y te puedes ver las tiradas y, y todos opinan y dicen como ya, ahora tira tanto y todos tiran el dado y sale 15. ¡Oh, pifiaste! Oh", y todos como que se vuelven así como... Y, y esa emoción se recupera mucho en Roll 20. Eso lo encontraba muy, muy bonito en ese sentido. Eh, eso más que nada rescatar y, 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 y que en roll 20 también como un detalle para la cantidad de hojas que tiene eh, y juegos que al, alberga eh, denota mucho el interés de la comunidad que siente no solamente en el último año sino de por sí de que todos diseñan todos pueden claro. crear y cuando tú seas capaz de pagarte la suscripción cierto premium en el premium Plus, creo que es. Tú puedes crear tus propias hojas de personaje y te pasan todas las herramientas sin ser un gran programador. Tú puedes crear tu propia hoja de tu personaje, tu propio juego. O sea, te da la opción de crear tu propio juego de rol, adaptarlo lo más que pueda. Y yo creo que hasta podría ser un inicio para una carrera propia como, como creador de juegos de rol ahí mismo en, el, en, el, en este programa, en esta aplicación.
0: es claro, eso es tal tal lo que hablamos en otra en otro ambiente, hablábamos también pasada con Tabletop Simulator o con Tabletopía con los creadores de juegos, ¿no? Que esto te permitiría como creador de juego eh, abrirte a una comunidad enorme y decir, oigan. Eh, así como viene el, el diseñador del juego de y se crea este juego lo pones en, lo programás en Tabletopía y lo pones para que la gente lo pruebe y opine y puedas sacarle un poco de, de para que el testing sea más, más amplio. Rollinde, si vos pagás este, también te daría estas herramientas. O sea, vos creas tu propia ficha, la programás rápidamente como para que funcione con tus reglas de juego. Eh, compartirás alguna clase de, de, de PDF, supongo básico, y le decís a la gente, bueno, prueben el sistema y por ahí puedes obtener un montón de, de feedback. Sobre eso. Ya hay dos cositas más que, que me estaba acordando ahora. Que yo uso mucho. Hay uno que es un Jukebox. O sea, música. Que tiene Roll20. No sé de dónde saca la música. pero Yo la busqué. Pero en mi campaña de Starfinder me busqué cuatro o cinco bandas de sonido. Tipo la Nostromo de Alien o algo por el estilo. Entonces yo eh, entran a la nave abandonada. Y yo pongo play. Y todos mis jugadores están escuchando lo que está pasando en Roll 20. Y la verdad que ayuda mucho en el clima. Y es una, es una pavada Pero digo, jugando rol presencial lo hacíamos Yo siempre tenía, vamos a jugar Star Wars Y arrancábamos con la música de Star Wars de fondo Alguien tenía el CD, lo poníamos y arrancaba La marcha imperial, <risas> o arrancaba el, sí. Las fanfarras de Star Wars para ponernos en clima Y acá también, o sea Hay, hay una, una gran biblioteca Más allá de que uno puede subir cosas Es limitado el espacio que nos dan Reconozcamos eso que también tiene que ver con la, la suscripción premium, te dan más o menos espacio, pero hay bibliotecas de sonido, bibliotecas de imágenes, bibliotecas de mapas, que están ahí disponibles, incluso para los, los gratuitos. Y lo que... ¿dónde, ¿Dónde está esto? Bueno, nada, volviendo a lo que la, la interfaz, este, yo decía que está buena, tiene un montón de cosas, pero hay algunos aspectos que el hecho de ser una plataforma web se queda un poquito corto, ¿no? No es súper super amigable. Y ahí es donde me gustaría pasar por ahí a eh, Fantasy Grounds, que es el otro, otra de las grandes aplicaciones que hay, que tiene esto de, es una aplicación independiente, ¿no? O sea, es un programa, uno lo compra, tiene distintas versiones, tiene ¿no? distintas licencias, tiene una versión demo que es gratuita, tiene una versión estándar, Y tiene una versión eh, Ultimate. Y... Ojo con esto, no caigan en esta trampa. Hay dos versiones, el Fantasy Around Classic y el Fantasy Round Unity. Unity es la nueva versión, así que si ustedes lo van a comprar, la gente de Fantasy Around mismo recomienda que se manden a Unity porque es la, que, a, a, la aplicación a la que le van a estar poniendo más amor en los próximos años. ¿no? Acaba de salir de beta hace pocos meses este, y en teoría tiene eh, todo, todo lo que tenía el Fantasy Round Classic, pero reprogramado. Pero es una una aplicación independiente que necesita tener eh, cada uno de los jugadores instalado y se conectan, igual que el otro, se conectan a, a, a la sesión del máster, digamos, para ver todo. Y voy a empezar por lo primero que me hizo a mí comprar la, la licencia de Fantasy Rounds Ultimate y es que Fantasy Rounds ofrece una licencia de por vida. O sea, ahí donde... Eh,
1: Roll20 manual. te ofrece
0: una licencia mensual o anual. FaldaCiron te ofrece una licencia de por vida. Que obviamente es un poco más cara. Pero si uno juega dos años, ya la pagó. ¿No? Eso. eso a mí me, me gustó esa, esa libertad. De, está bien, ¿no? Yo soy un poco chapado de la tía, a la decir, no estoy dependiendo de. Tengo que acordarme de renovar. Tengo que. Es que lástima que no la estoy usando porque se me va a vencer. No, ya está, ya la compré. Ya la pagué. Ya está. Listo, ya, ya lo gasté. Ya está. Es como, comprar, es como comprar un libro, cualquier juego de estos que compras. No, ya está. Ya lo compré. Ya lo gasté, ahora lo puedo usar. Gasté, oh, no. no me cobren nada. Pero nadie me va a poner plata ni voy a tener que gastar un peso más. Pero la, de vuelta a la primera, mi primera apreciación. Después volveremos y cuéntenme ustedes qué, qué les pareció. Es cierto, y ya me habían avisado... Que tiene como una curva de aprendizaje un poco más Exacto. lenta... ¿no? Hay un montón de videotutoriales sobre Fantasy Grounds... Y por más que los vi... No, todavía no me lanzo a abrir la aplicación... Y, nada, y ponerme a jugar... Porque la verdad es lo que, tienen, lo que lo que hay que hacer es eso... O sea, muchos tutoriales... Pero si no abro, lo, no abro mi mapa, no abro mi campaña... No empiezo a tirar personajes... A crear PNJs y, y y demás... Creo que nunca le voy, a, le voy a perder el miedo. O sea, parece súper completo, se ve muy bien. Eh, es, tiene todas estas cosas como de, también el of War, los mapas cuadriculados, las reglas, eh, la luz dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también lo tiene en y se ve mejor por ahí que, que Roll20. Pero me parece que aprender a usarlo es un, requiere un poquito más de paciencia. Requiere un poquito más de Del máster, ¿eh? De vuelta. Del, del director. Porque yo jugué una aventura con Fantasy Rounds y no tuve ningún problema con absolutamente nada. O sea, no tuve que aprender nada. Simplemente abrí la aplicación, me metí en la campaña y jugué la aventura y ya. Cero drama. Cero problema. ¿Ustedes tuvieron experiencia con, con Fantasy Rounds? Uh,
1: tengo más o menos experiencia más bien con Unity, ¿no? Que es el, el motor que, que maneja y vaya. Como experiencia de usuario... Eh, los juegos que... He jugado en Unity... Siempre han sido... Súper interactivos... Corren bastante bien... Sin ocupar muchos recursos... Entonces... Vaya... Eh, específicamente de Fantasy Grounds No lo he probado... Pero... Seguramente... Se da una buena experiencia... Como jugador... ¿No? Porque... Pues... Puedes interactuar con... Con muchas cosas... ¿No? Siempre y cuando... Las haya puesto... El máster, ¿no? Que ahí creo que eh, es lo que mencionas, que hay una gran curva de aprendizaje o de dificultad para. para poder poner un mundo dentro de. de Fantasy Grounds. ¿no?
0: Sí, lo cual, lo cual es, es relativo, me parece, cuando uno compra las aventuras, ¿no? Que es lo que yo vi. O sea, yo me compré un par de aventuras de. de Starfinder. Y así como las abrís, están todos los mapas, están todos los personajes, están todas las imágenes, están todos los props, ya está todo listo. O sea, lo que por ahí hace falta sí, es sí, saber organizarlo eh, y todo usarlo. Que, que seguramente sea más fácil que ponerse y hacer los mapas desde cero. <risa> que ahí seguramente rebote un poquito más de idea.
2: <risa> eh, bueno, aprovecho de si quieren mapas para Pathfinder pueden llamarme por interno, yo te puedo hacer los mapitas por ahí, no tengo ningún problema ahí. Comercial. Eh, como les explicaba más temprano mi experiencia del, del Fantasy Ground del RPG, era de que eh, tuve la invitación para ocupar la membresía básica no la demo, una básica que había antes cuando Fantasy Ground recién comenzaba como se recién comenzaba partía con Dungeons y, y Pathfinder en esa época, había muy pocos juegos de rol que Fantasy Ground agarró y, y la gracia era potenciar el producto nuevo con la licencia de Dungeons and Dragons y, y yo lo vi Jugué algo... Y me di cuenta de que era maravilloso... Cómo se presentaba... Porque realmente tampoco lo conocía tanto... Ahora... os paremos Saltemos desde ese... Porque está hablando del 2007... Probablemente ahora ha sido... 2006... Ahora... Ahora es un salto enorme... Y, y, y en este momento... Tú vas al, al, al FGU... Al, al Fantasy Grand Unity... Y, y, y la versión Ultimate que tiene... Y no solamente te permite hacer la aventura como tú dices Juan el paquete completo de la aventura sino también te permite crear el mapa o sea, te pasa todas las herramientas, los tilesets eh, lo, 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 y tú armas tu propia historia, tú pinta después o sea, tienes un paquete comprado y, y ahí va el tema de fondo, es, es el tema de saber si vas a invertir en eso en pos de cuánto tiempo vas a ocuparlo cuánto tiempo vas a jugar eso y lo que tiene a favor es que su, su, su apartado de técnico de, de los juegos que abarca, incluyendo por ejemplo un juego como eh, Mutants and Masterminds, por ejemplo, que es un juego de, de, de su breve, yo lo conozco de, de su primera edición, eh, es sorprendente ver de que yo tengo tan técnicamente preparado ese juego tan lindo, tan bien que se vea eh, y no tengas que preocuparte de experimentar con hojas de personaje que puedan tal vez fallarte o no acomodarse a tu estilo, como tú lo tal vez conocías en Roll 20. Entonces, por ese lado, plan, es caro. No sé si después Juan va a mencionar los precios de, Lf, de, de Fantasy Ground, pero es caro la membresía de por vida. Si te una cosa por otra, es caro. Pero vale la pena. Si tú te vas a dedicar a encontrar ese material en particular, de ese juego de horror, echas un vistazo, obviamente, de toda la, la, la minuta que tienen de Fantasy Ground, de todos los juegos que trae. Y es increíble de que tú puedas, al final, dedicarte con tanto cariño a en material de tanta, de tanta buena calidad en esta plataforma. Cuando el Rebo realmente gane plata con esto... Y tenga realmente para poder comprarse un tarro... así, un, No sé en Chile, se llama el tarro... Al computador, ¿cierto? Que valga la pena... Créanse, todos ustedes... Todos los que están escuchándome ahora... Pueden ver por interno... Yo les voy a invitar a jugar partidas de error... Yo los voy a hostear a ustedes... Para que jueguen las partidas de rol que voy a crear en esta plataforma, definitivamente ninguno se va a salvar, así que ya están amenazados Juan y Fernando, así como lucha libre, eh, ustedes dos están amenazados yo los amenazo esta noche a la partida
1: de rol que sí, van a tener conmigo amenaza recibida y voy a ocupar esa plataforma Mira, ya, que me,
0: ya que mencionabas los, los precios eh, yo estuve, estuve investigando porque los compré hace unos meses, ¿no? Mm -hmm. Eh, pero por si quieren comparar, así como les dije que Roll 20 salía a la membresía premium o 50 o 100 dólares al año, según eh, cuál, es, cuál de las dos, las de Fantasy Rounds salen eh, creo que 39 y 150, o de 39 y 149 claro. dólares, pero la versión de por vida, claro. ¿sí? obviamente, so, o sea, so es distinto, acá lo que tiene, vamos a hacer la primera, una, una gran diferencia acá, y es, Fantasy Rounds tiene la licencia estándar, y la Ultimate y después la demo que es gratuita la estándar lo que te permite es jugar solo con gente que tiene la estándar o Ultimate ¿sí? o sea no, no podés dirigirle con una cuenta estándar a alguien que venga a una cuenta demo pero si te compras la cuenta Ultimate podés dirigirle a gente que tenga demo entonces ahí es donde también entra el bueno el Master necesita la cuenta Ultimate o todos nos compramos la cuenta estándar o el Master se compra la cuenta la cuenta Ultimate ¿sí? está a nombre de una persona lo que sí A ver, de vuelta Para poder comparar Yo decía hace un rato que Hay un montón de fichas disponibles en Roll20 Incluyendo casi todos los juegos que tiene Devil. En Fantasy Rounds hay menos Aunque hay cosas raras, como decía Rebo De Newtons and yo Creo que, no sé si está Conan, Savage Está Savage
2: World El Fate
0: Core también metido adentro Hay mucho material Fate, está acá Sí, pero me pareció que tenía menos que Roll 20. Sí, o sea, eso sí. En cuanto a, a lo que tenemos nosotros, yo encontré, eh, obviamente, Pathfinder, Pathfinder 2 y Starfinder. Y hasta ahí estamos. Con lo cual, a mí me sirve porque yo estoy jugando Starfinder. Está fantástico. Pero no vi eh, cosas como Warhammer o One Ring o Aventuras en la Tierra Media tampoco. Estaban en, en ninguno de estos. Voy a hacer la, la otra salvedad. Me parece que es importante a nivel de, de dar consejos. Estos valores que yo les pasé son los valores que tienen tanto Roll20 como Fantasy Rounds en sus propias páginas web. Fantasy Rounds se puede adquirir a través de Steam. Y Steam sí, claro. tiene precios regionalizados. O sea, yo lo que pagué en Argentina es un chiste por este, por este programa. ¿no? no pagué 150 dólares. Y después, lo que sí de vuelta también tiene la contra, hay que comprar los sistemas de juego. O sea, hay algunos sistemas de juego. El sistema de 20 básico está como incorporado ya en la, en la aplicación. Pero si uno quiere jugar, eh, va a tener que conseguirse el, el manual de juego. Yo, yo en mi caso, por ejemplo, compré el manual de Starfinder. Que lo no tengo físico, tengo la versión de Devil acá. Y digo, uy, tengo que comprármelo de vuelta. Pero de vuelta, a precio de Steam, no era tan doloroso. Y las aventuras mucho menos todavía. Y ya viene todo preparado. Y es donde, por ahí me, me, me colgaba de lo que decía Reo: es la, El precio de, la, de una campaña... Dividido en el grupo de jugadores y sí, en el grupo sí. de sesiones o sea, se diluye inmediatamente. O sea, si uno dice che, tengo que pagar no sé cuántos dólares la, la campaña de, de Pathfinder, bueno, vamos a jugarlas y ¿cuántos somos? ¿Somos 5, somos seis? Bueno, dividámosla, ¿Cuánto Vamos a terminar pagando chirolas por sesión, si lo pensamos así, ¿no? Hay, hay que poner un poquito de. Estamos jugando rol, gente, un poquito más comunitaria la cosa. No dejen todo en manos del máster Por favor, no dejen todo en manos del máster.
1: Ya, entonces ahí. cada una de estas campañas dentro de, el, de Fantasy Grounds se compra dentro de la app. Sí, también la sí. compras en
0: Steam. Sí. Y, y atención, porque tanto Roll20 como Fantasy Grounds, al menos creo que esto le interesa a nuestra gente. O sea, si nos escuchan y nos siguen en las redes sociales sabrán que DeVir acaba de subir y está subiendo a DriveThru muchos PDFs. Sí. ¿no? Estamos subiendo cada vez más a un precio mucho más bajo de lo que cuesta el físico. Entonces, eh, para andar buscando cosas, yo creo que es algo muy, muy útil. Eh, yo no cambio en nada, no cambio por nada el libro, el manual duro, grandote de 500 y pico de páginas, eso de los míos. ese olor a papel, no nada. pero cierto, es cierto que ahora que estás jugando digital, cuando tenés que buscar algo, tipo, encontraron este ítem, ¿dónde estaba este ítem? Oh, sí. Abrir el PDF y poner buscar y escribir y que salte, no tiene precio. Eso ya, eso por lo que vale el PDF, eso se, se cura. Pero Fantasy Rounds tiene un, y, y creo que en Roll 20 en parte también eh, un acuerdo con Paiso donde te dan el PDF la versión original de, de los. Sí. entonces tener como me pasó a mí por ejemplo eh, el, la campaña de Soles Muertos me, me compro el Starfinder básico está bien yo tengo el físico acá voy a, voy a leerlo del libro porque está muy lindo que sé yo pero lo necesito para jugar no importa me compro Soles Muertos 4 porque es la próxima aventura que ir a jugar listo y me dicen ok Tenés el, el PDF en, en Paiso, esperándote. Listo, ya está. O sea, eh, es un, no, no, es, no es poco, eh. Yo creo que igual... Después tenemos que sumarle el, el PDF en español, porque nosotros estamos jugando en español y la verdad que tener el PDF en inglés no me está sumando gran cosa. Este, pero puede haber gente que, que lo considera como un plus importante. O sea, no, no, no es tan así como que uno dice, uy, tengo que volver a... Tengo todos los manuales, tengo que volver a comprarlo todo. Mm, sí y no. Sí, y no, porque hay precios especiales O sea, te hacen descuento si ya lo tenés El PDF, o, o te dan el PDF Si no lo tenías Entonces, si uno va por afuera Sí, pero si uno va al precio regionalizado de Steam Puede llegar a encontrarse Algunas sorpresas Interesantes, me, me parece Lo importante, loco vamos, vamos a jugar, no paremos de jugar Exactamente lo, lo, Una vez probadas estas herramientas Yo creo que las cosas que nos dan o sea, Todo lo que, lo que me, me da lástima haberme comprado Fantasy Island Y querer mudarme a Fantasyland con todo lo que hizo Roll20 este año <risa> o sea, Es como Todas las alegrías que me dio Roll20 eh, en, en estos últimos 10, 12 meses eh, Casi que me da lástima es como, oh, Sí, la verdad me compraría la suscripción Solo por decirles gracias <risa> por, estas, por estas sesiones
2: hay, hay como digo Las realidades de nosotros Chocan con el tema de las plataformas Que estamos ocupando porque aquí en Chile por lo menos no todo el mundo tiene la capacidad de adquirir una licencia de Fantasy Ground, aunque sea la básica ya no, no hablemos ni siquiera de la de la, de la Unity eh, entonces, uh -huh. Roll20 sigue siendo la herramienta por defecto, se educa mucho y al margen como lo ocupen, lo, bien, lo ocupo más de lo mismo, pero es la que se ocupa entonces por ejemplo yo hace poco hice un mapa para para, para mi yerno, estaba haciendo la partida de de los Cinco anillos y, y yo le hice el mapa, le hice una una bajada completa de un palacio de un Chokunato, y, y se da cuenta de que a ellos les salía más práctico el tema de tener ese mapa en esa plataforma, porque les salía más fácil hasta verlo. Créanme, yo he visto gente jugar el Roll20 desde el, desde el móvil, desde el teléfono celular claro, o sea, y, y, claro. se ve raro, pero se ve. Entonces, eh, el Fantasy Club por lo menos todavía no choca porque su calidad va por el lado de que tienes que instalarlo, primero. Y segundo, de que obviamente tengas la disponibilidad de jugarlo eh, comprando los paquetes que te venden eh, y de ahí para adelante tú ves la minuta de los juegos, claro, son también títulos, o sea, está Dungeons and Dragons está Pathfinder, está Starfinder está Cthulhu está, bueno, los otros juegos más raros, entre comillas hay Traveller, hay el último versión de Traveller también jugándolo por ahí en medio y hay un montón más de, de, de cosas nuevas, como el último juego de aliens por ejemplo salió también lo tienen mejor el de alguien Alien, el, el roleplaying role game eh, fantasy ground también lo tiró también como un paquete nuevo que salió ahora y entonces tienen los manuales están a un precio más o menos accesible y funciona con esa mecánica de juego de que a tú compras el físico de la mano va el pdf y, o el fantasy ground para jugar grande. entonces la comodidad de cada uno va de acuerdo obviamente primero al bolsillo y segundo de la disponibilidad para ocupar su equipo y su, su material de trabajo para, para, para disfrutar la sesión eh, yo lo tendría todo, o sea, te juro yo tuviera dinero como para, para gastar así como, así como el meme que tipo lanza los billetes así con la mano así yo te juro, viejo yo, no, yo lo tendría todo y aunque lo una vez al año, está lo mismo, lo ocuparía todo pero se entiende de que la, aquí es eh, la calidad versus cantidad, hay que top, eso pesarla bien, es uno de los temas inclusive que he tirado en mi blog hace poco de que era la cualidad, calidad, cantidad para, la, para el tipo de juego que tienes con, tu, con tus jugadores habituales con tu grupo de jugadores o los grupos que tengas de juego, y eso es más cómodo, y ahí hay que pensar de que si bien de la pandemia es fuerte, a veces es más fuerte tener que pensar lo que tenés que comprar para comer ese día, o pagaré la membresía para jugar Travel
0: ese día jugar. Ah es... no, bueno, pero, pero por ahí hacer, hacer esto, que nosotros, mi primer eh, juego de rol, o sea ya el, el, cuando compré el, el manual el jugador de Advanced Dungeons Dragons, lo compramos con el grupo de juego. O sea, éramos estudiantes universitarios que no teníamos un peso y decidimos comprarlo entre seis. Y como yo iba a dirigir, eh, yo me lo quedé, pero la, no teníamos para comprarlo cada, cada uno de nosotros. Lo compramos entre seis y bueno, eh, a lo largo de los meses yo fui como pagándole la parte a cada uno porque me quería quedar con el manual, ¿no? Ah, claro. Entonces, yo creo que eh, desde la realidad latinoamericana decimos uh, ¿Cómo va a salir? No, 150 dólares, es un montón Bueno, a ver, fíjate cuánto está en Steam Y, y libros o, o cosas así, eh, o las campañas digo, Uno tiene que, que poder evaluar la posibilidad de repartirlo eh, yo, yo siempre hablo muchas veces Me acuerdo que tengo un saludo para Pablo Que me dio este, este argumento hace muchos años Y es, cuando un juego te parece caro Tenés que, tenés que pensar realmente cuánto lo vas a amortizar. Sí. ¿sí? ¿Cuántas horas de diversión para cuánta gente lo vas a dar? Si vos decís, eh, esta membresía es cara. para, para, para. pará. pará, pará. Okay. Peor de los casos, ¿qué te sale? 150 dólares. Ponele. ¿50 dólares más para comprar tu manual? Bueno, 200 dólares. ¿Entre cuántos? ¿Entre 5, entre 6? ¿Van a ser siempre los mismos 5, los mismos 6? No, probablemente lo uses más de una vez. ¿Cuántas sesiones vas a jugar? Si, a lo, si lo dividís en 15, 20 sesiones, te vas a dar cuenta que cada uno puso... Dos pesos y ya está. Esa también es una alternativa. O sea, no, 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 no podemos centralizarnos, me parece, en eso. A mí me tiró mucho más, como les decía hace un rato, el hecho de decir, tengo una suscripción de por vida y no tengo una suscripción que me tengo que acordar todos los meses o todos los años que tengo que estar pagando. Eso a mí me, me llamó bastante más la atención. Pero bueno, yo creo que, que hablamos un buen rato de Roland, de Fantasy Rounds y de las otras experiencias. Creo que cada uno... Va a tener que hacer su propia experiencia, a ver qué es lo que se, se adecua a su grupo de juego. Pero me gustaría también que podamos compartirle a nuestros oyentes, eh, qué yo, nuestra experiencia más genérica, ¿no? O sea, qué pueden esperar y, y qué pueden no esperar de qué significa jugar rol online, distinto de. de de jugar en lo presencial, ¿no? Yo creo que está buenísimo tener un montón de props, por ejemplo. Yo me dedico a, a complementar la aventura con un poco de música, que es más fácil de encontrar, con algunos videos de YouTube, que hay gente copadísima. Si usted está jugando Soles Muertos, por favor, busquen uh -huh. Soles Muertos o Dead Suns en YouTube, sí. porque hay gente que hizo videitos y props que están buenísimos y que para pasárselos a sus, a sus jugadores en medio de la campaña están buenísimos. Este, pero extraño, ¿no? El corte de pizza, el corte de cervecita. Decir, bueno, paramos acá, o pedimos la pizza, y cuando llega la pizza, ok, para, cortemos acá, y vamos a comer la pizza y cerveza, eso no va a estar, gente, en el juego de rol virtual. No hay con qué darle, hágase la idea.
2: Pueden estar comiendo y jugando, así como con un vasito en la cámara, como, no, si tú sigues, yo estoy... Es lo más cercano,
0: Sí, pero no es lo mismo, no nos engañemos, sabemos pagamos la diferencia, hay un montón de cosas que suman, que es lo que, creo que, que quiero compartirle a los oyentes ¿no? estoy descubriendo que todas estas herramientas nos dan muchísimas cosas que nos facilitan poder jugar a la distancia y a mí en mi caso me facilitan poder jugar que otra antes antes de este año es como que había dejado el rol un poquito de lado y ahora volvió con fuerza y en parte es gracias a estas plataformas virtuales no sé ustedes qué, qué les parece que ¿Es lo que se puede esperar de, de jugar rol a la distancia?
2: Eh, el rol a la distancia, como explicaba muy al principio, era la distancia en la que tú puedes jugar con tus amigos, ya sea tu mesa o tus amigos de centro o tu familia, ocupando más allá de la webcam, ¿cierto? Y ocupar herramientas que te permitan ser más divertida la sesión. Si tú ocupas la plataforma que más te acomode de acuerdo a lo que tú te puedas conseguir, ya sea descargando la imagen de Pinterest y subirla, o de repente, no sé, la vista de sonido, como tú dices Juan, tener una pista de sonido al fondo, un soundtrack que te acompañe, eso es tanto como cuando tú tenías la partida de rol presencial y tú te dedicabas, cierto, a tener esta pizarra que se pueda borrar con estos marcadores, cierto, y dibujar así bien burdamente esta es la cueva este es el monstruo, y esta X grande es lo que tienen que matar, entonces si tú logras siempre mantener esa dinámica que tenías antes de la mesa presencial con las miniaturas, con los props ¿cierto? Con, las, no sé, con las piezas de Lego o con los Playmobil o con simplemente imágenes impresas y recortadas para hacer el plano perfectamente también tú puedes hacer lo mismo en un BTT tienes que obviamente buscarte el que más se te acomode tanto en tu bolsillo como en los recursos que ofrecen pero es maña es maña de tener que dedicarse a hacer y ocupar prácticamente lo que te da la mano y tratar de como forzar un poco la máquina y ir un poco más allá en, en nuestro caso por lo menos yo he visto las dos cosas yo juego con los dos aspectos tanto presencial como online todavía porque con mi señora como te digo la tengo ahí sentada, la hago de repente cuando le la hago las partidas de rojo solamente a ella o con una amiga más cuando jugamos Black Sabbath y nuestra amiga nos ve por ejemplo desde el WhatsApp entonces yo agarro la cámara el teléfono y la apunto mirando hacia abajo y dibujo en el suelo todavía ahí los mapas de las aventuras y las calles y todo el tema pero... También por otro lado, lado narrativo no deja de carecer de importancia, ojalá que la gente que escuche esto, que valore el tema de una narración también, no se olviden de que parte de ocupar el trato de la mente, como le decían en Vampiro, el tema de, de, de crear la imagen mental es tan importante también como crear la imagen física y sí, lamentablemente, lo que más extraño también de ciertas partidas de rol es la capacidad de parar un rato y comerse su facturita, tomarse su cafecito de repente, hacer el break, porque, oh, mira, son las 2 de la mañana, ¿seguimos o, o, o no?
0: Entonces, no, comamos algo necesito, ¿no? necesito un café, necesito un café. A mí me pasaba eso cuando jugaba de noche, sí. cuando era joven. Eh, paren, paren, ¿Qué me, te pasa? Me tengo que preparar un café, porque si no, no oh, Oiga, oiga, que oiga. jugar los sábados a las 9 de la mañana es tan bueno como jugar un viernes a las 10 de la noche. ¿eh? Ah, yo no sé, yo trabajo
2: de, de 8 a 5, así que mi partido son como de las 9 de la noche. Bueno, la otra vez partimos a las 10 de la noche con una amiga, ayer era lunes en la noche, o sea era día de cole para mí, y desde las de la noche hasta las 4 de la mañana dice, oye, oh, son las 4 de la mañana. ¿Y quiero no te levantás A las 7 Madre mía, ya, 10 minutos más Y terminamos, ya, 10 minutos más y terminamos <risa>
0: Mentira, mentira
2: Vas a jugar más
0: de media hora más Ya ah, está sí, amaneciendo bueno, Tres, ¡Ya tres
2: amaneciendo!
1: horas de sueño en la madrugada Y otra siesta cuando sí, Antes que... de la partida ¿no? Pero
2: obviamente virtualmente es como Ver el, cuando jugaba con los chicos de España, me acuerdo, me pasaba eso cuando miraba por las cámaras de ellos y decían: ¿Y está amaneciendo allá? Sí, está amaneciendo, y aquí está oscureciendo recién. ¿Seguimos 10 minutos más o, o, o no te da la banda? De, oh, a ver, deja". Sí, ya, dale, sigamos un rato más que tanto. Así. Era impresionante. Ojalá ojalá realmente los mapas, más allá de sean tácticos o no, le da una belleza natural a la ambientación, porque realmente pone solamente una foto de fondo he visto partidas de rol de Starfinder, por ejemplo que ponen solamente un planeta pintado al fondo, una galaxia de fondo de decoración, y eso es todo lo que ocupas, ese es, es, es el ambiente de la partida de rol y esa es la magia, como digo, de los juegos de rol frente a cualquier otro juego de mesa no descartando que me gustan muchos juegos de mesa como eh, también, no sé, por World of Workers por ejemplo, de Tablero, que también editó desde en español, eh, todavía lo tengo guardado ahí, es, ese es dinero en el banco para mí. son lingotes de oro en el banco y porque valía como menos de 100 dólares y ahora esa cuestión es como cuatro veces, <risa> Y lo tengo. Y, y el tema de jugar eso te, a, a, estimula la, la imaginación, pero no es como jugar World of Warcraft, juego de rol, y, y estimular caminar por Azeroth. ¿cierto? De las llanuras, de, de, no sé, de las tierras Tauren, o ver destruir los árboles gigantescos de los Ninja de la Noche. Eso es una cosa que tú lo no sobre tu imagen de fondo y basta. Y ahí tu el que tiene que acompañar ahí con la pista de sonido precisa o simplemente la, el sonido de tu voz y la respiración de los demás cuando están como cuando tú narras la parte de más el clímax de la escena, ¿cierto? Y ves los ojos de asombro. Yo creo que eso también es una cosa que adona demasiado a una partida de rol. Y eso tiene que valorar también mucho tanto los jugadores viejos como los nuevos. Más allá de lo visual, es lo que quiere en tu corazón una partida de rol lo que lo hace memorable.
1: Igual, concluyendo un poquito aquí, eh, yo creo que mi nivel de diversión en, en partidas de rol online a lo largo de estos meses ha sido bastante similar. ¿no? Entonces, al menos en ese aspecto está muy, muy parecido a una partida presencial. Eh, lo de los mapas, no ya, ya habíamos hablado que es claramente un upgrade, no porque eh, puedes hacerlo más dinámico ¿no? Que es simplemente estar cubriendo eh, el pedazo de papel que hay sobre la mesa. ¿no? Entonces. Eso. Eso también se me hace una, una gran gran característica de los juegos de rol virtuales. Y, y quizá un poquito más fácil de, de entrar en este mundo. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, a mí me, me quedo
0: solamente en el tintero. Eh, lo mismo que pasa con... Bueno, con cualquier cosa virtual, ¿no? Que uno está en la, en la computadora y es más fácil distraerse. Y ahí está Eso, el, sí. y la muñeca también del máster de ver que la gente esté... O sea, estás en el BTT, ¿no? Estás mirando el mapa, estás, eh, o estás jugando... Eh, al solitario con, con las cartitas de Windows En paralelo Al tab Y volvés al... O sea, pero eso también También pasa en presencial, ¿no? Que uno viene Y agarra el celular Si sí, no, no estoy jugando, ¿eh? Y empiezan a mirar el celular Y se los... es más fácil darte cuenta que lo están haciendo Que Que... Que virtual Que si no los estás mirando Por ahí no... No está eh, bueno, yo creo que más o menos va, va por ahí Espero que se hayan llevado un, un montón de ideas ¿Tiene ¿Algún comentario de cierre? Por favor, revo un chivo Porque necesitamos a la gente que, que vaya a tus redes sí. ¿Dónde, ¿Dónde te encuentran?
2: Eh, bueno, antes que tirar el superlink que les voy a tirar Que noten todos pero el papel y lápiz porque a dar el link maestro para todas las redes eh, Acuérdense de que los BTT son excelentes formas forma de empezar a conocer los juegos de rol más allá del tema de presentarle las miniaturas y los mapas y las reglas y la estadística y los cinco pies de alcance y con 20 le pego, más allá de eso es la experiencia, la experiencia bonita que tiene de compartir con un grupo de gente un par de horas de fantasía, de, de, de salirse un poco, la catarsis que se logra cierto de ser alguien más por un par de horas no por efecto de olvidar quién eres tú realmente, sino que porque la fantasía misma es una cosa que tenemos que nunca olvidar, y que tenemos que tener todos presentes. Nosotros que somos más viejos, ¿cierto? que llevamos ya dos de 20 más X daños, años jugando de eh, <risas> juego de receptor, tenemos claramente que tenemos que enseñar a los más jóvenes a no perder ese detalle, esa maravilla de la imaginación y la creación mental, la estructuración y que después lleva a la narrativa y que después lleva a la creación en papel, escribir tu aventura y crear tu mundo ahí ya uno, bueno, en mi caso ya me siento pagado, me siento pagado de la nueva generación en ese lado. y de ahí que eh, rebuidados como, como súper conglomerado de, de redes sociales invasoras eh, es que traten de mostrar que la imaginación no tiene edad no tiene fronteras y tú tienes que solamente agarrar un lápiz, un papel y ya partes creando algo maravilloso y respondiendo a lo que tú decías en un principio, Juan, puedes encontrar eh, todo, principalmente de dos formas: o bien en Google, tú pones rebo y dados, y te tira todo, o las principales links de alcance, que eh, está eh, en un solo enlace que se llama All My Links, todos mis enlaces en inglés: allmylinks.com/slash rebo-i-dados ahí después pueden poner algún tipo de descripción y ahí aparecen las ocho partes principales siete u ocho enlaces principales donde van a encontrar todos los días revuidados, así que están cordialmente invitados obviamente a pasar a ellas a echarle su like, su cochino like ¿cierto? obviamente, su cochino de suscripción <risa> y hacerle click a la campanita como muchos dicen por ahí porque sé sí que les gusta el rol, van a hacerle clic a la suscripción y nada, porque ojalá eh, escuchar en algún comentario, tal vez en alguna de sus redes, tanto de ustedes como de la gente que nos escucha, eh, la participación de los BTT, porque eh, créanme, el día, como dije, pues, si Rebo tenga mil dólares para comprarse un computador decente, uh, el mundo va a cambiar. <risa> el mundo va a cambiar mucho, muchachos, se lo puedo dar por seguro.
0: Eso. Bueno, entonces eh, esperamos haberles dado unas cuantas herramientas, o por lo menos eh, pistas, consejos que les sirvan para empezar a buscar y recuperar si han perdido a través del, del distanciamiento su grupo de rol que lo recuperen de una manera virtual Gracias a todos y todas que nos escuchan y nos recomiendan este podcast les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker, y además para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en www.debir.com o en las redes sociales de Debir América Debir Argentina, Debir Chile, Debir Colombia y Debir México Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.